0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Stockholmspodden. Med mig idag har jag Andrea Hedin, oppositionsbörjarråd i Stockholms stad och ansvarig för skolfrågor. Välkommen hit! Okej, så här lagom till skolstart, då ska vi som sagt prata skola idag. Jag har hört ett litet rykte om att Moderaterna har bytt fot i frågan om två lärarsystem. Vilket betyder att man ska ha två lärare i varje klass. Stämmer det?
1: Ja, men det, det stämmer. Vi hade ju det faktiskt som ett av våra vallöften att vi skulle ha två lärare i varje klassrum. Och det är inte på något sätt en, en dålig idé. Men vi ska inte vara inne från politiken och detaljstyra på det sättet. Utan det måste få vara upp till varje skola och situationen just i det klassrummet. För det kan vara så att eh, i en klass så passar det bäst med två lärare och de lärarna jobbar jättebra ihop. Men i en annan skola så kanske det är bättre med en mindre klass. En lärare men en mindre elevgrupp. Och på en tredje skola så kanske det är bättre med tre lärare på två klasser. Så det är inte en fråga för politiken, det är en fråga för skolorna
0: låter ganska klassiskt moderat. Väldigt basic. <laughs> Fantastiskt. Hur upplevde du din egen skolgång?
1: Men jag trivdes i, i skolan gjorde jag. jag. tyckte nog att högstadiet det var några tuffa år. Det var mycket tankar och funderingar vad ska man göra i livet och olika känslor, men jag hade en fantastisk svenska lärare, Sandra. Hon var en sån lärare som har velat att alla elever verkligen ska få ha som alltid tog sig tid när hon mötte en i korridoren så han hon stannade en fråga hur är det idag? Såg man lite ledsen eller låg ut som alltid vet du vanliga. Ska vi inte ta en liten promenad på lunchrasten? Och så gick vi en liten stund, en kvart, 20 minuter och så fick man bubbla av sig sina tankar och sen kunde man gå tillbaka och hänga med sina vänner och ta nästa lektion. Den tiden vill ju jag att alla lärare ska känna att de har att se varje elev och som elev också får ha det förtroendet för sin lärare.
0: Mm, men absolut. Hur ska vi jobba för att lärare ska få den tiden och verkligen vara lärare och finnas där för eleverna?
1: Det är ett jätteansvar som vi politiker har både på nationell och lokal nivå. För att det finns ju en tendens att politiker... Vill väl men ibland är det lite lata och bekväma så att så fort man vill nå unga i något sammanhang så styr man det uppdraget till skolan och det landar på lärare och rektorer. Jag tror att skolan behöver vara en plats där olika aktörer kan verka, det kan handla om Socialtjänst, föreningsliv, kultur, polis och så vidare. Men inte att det är skolan som ska ta ansvaret för alla de delarna. För att då riskerar vi ett kunskapsuppdrag. Att det blir det som urvattnas. Lärare och rektorer måste ha tid för att elever lär sig. För det kan ingen annan kliva in och, och göra. Om jag tänker tillbaka på de politiska sammanträden jag har suttit på under årens lopp så har jag suttit på rätt många möten där vi har lagt till saker att det här kan, vi, kan skolan ordna. Jag tror inte jag har suttit på ett enda möte där vi har plockat bort någonting. Och det tror jag, jag vet att um, skolministern Lotta Edholm nu lägger ett uppdrag nationellt att faktiskt rensa bort saker som skolan och just läraren i klassrummet inte behöver göra. Och jag tycker att vi ska göra exakt samma sak i Stockholms stad. Lång lista på vad är det vi kan plocka bort så att läraren får vara lärare.
0: Mm. Jo men då, det är ju verkligen prioriterat för annars så blir det ju som du säger att man tar bort det som ändå är huvudsyftet med skolan. Mm. Sen är ju skolan ett bra... Istället att nå elever. Mm. Men det måste ju betyda fortfarande att man ändå fokuserar på kärnuppgifterna.
1: Ja, men exakt så. Och vi är ju väldigt glada i rapportering generellt. Det ligger otroligt mycket administration på den enskilda rektorn att rapportera till. Skolverket, Skolinspektionen, kommunen, alla ska ha in olika typer av underlag, olika siffror och det viktigaste måste ju ändå vara att få tiden att som rektor vara en bra chef och ledare för dina lärare och att de trivs och samma sak för lärare att hinna vara i klassrummet och vara med eleven. Rapporteringar måste komma i andra hand.
0: Ja men verkligen så. Vilket var ditt favoritämne i skolan?
1: men Det pendlade lite. Jag, de första åren så var matematik det roligaste. Jag läste naturvetenskap, naturvetenskapligt program på gymnasiet och då började matten bli väldigt svår. Så då de dalade den lite grann. Så att Sen var det svenska och samhällsvetenskap som var de absolut roligaste. Men det handlar så mycket om lärare också. Jag hade inte en engelska lärare som jag klickade med vilket gjorde att jag tyckte inte engelska var speciellt roligt. Jag tror egentligen att... Har du haft en annan lärare hade jag haft en annan inställning.
0: Ja, no, men absolut är det så. Det, jag tycker det har varierat för mig också. Så där. Beroende på vem du har mm. så blir det mycket roligare. Sen är det vissa ämnen som man kanske har lärt sig väldigt bra under tidigare år. Då är de roligare även senare oavsett. Men lärare kan verkligen göra att man blir otroligt mer motiverad. Ja, precis så. Och därför tänker jag att det är så viktigt att lärare
1: får bygga upp sin undervisning. Ha tid att planera, göra göra anpassningar för sina elever i klassrummet men att det också finns tillgång till speciallärare som kan komma in efter genomgången och sitta enskilt med en elev för att den läraren kanske har ett annat sätt att uttrycka sig ett annat sätt att förklara som passar just den eleven. För vi är människor, vi klickar olika bra, vi förstår varandra olika bra och därför behöver det den bredden finnas i skolan, kunna möta det.
0: Jo men verkligen så. Då blir det inte heller att det ligger på en enskilds lärares ansvar att få med alla elever hela tiden. Ibland om någon halkar lite efter då kan ju kanske någon annan komma in och ta över så att man kan hålla en genomgående hög standard i klassrummet och inte bara behöva anpassa sig hela tiden.
1: Nej men precis så. Och jag tänker också att baksidan när vi som politiker är inne och detaljstyr mycket utöver att det inte eh, alltid är så att vi vet eh, bäst men det är framförallt så att vi också Stödjer motivation och arbetsglädje i skolorna. Jag, tänker, jag brukar jämföra mig med om jag skulle säga till dig, så att äh, men, äh, om du fixar fika till eftermiddag så är du ja ah, kul, äh, men det kan jag göra. Äh, och så säger jag till dem så kan du säga till om du behöver hjälp från mig så, så kommer jag hjälpa dig. Alternativt om jag säger du kan väl fixa fika till eh, eftermiddag klockan två. Jag skulle tycka det var bra om det var kanelbullar och vaniljbullar. Det får inte vara någonting annat. Det ska vara just dem. Och sen så vill jag gärna ha gula servetter om du viker dem och lägger dem vid sidan. På höger sidan om tallriken och så tepåsar <skratt> en liten komsa. Och annars kan du göra som du vill. Då kommer du säga ja... Ah, Tack du Andrea, du kan fixa ditt fika själv. För det blir inte roligt att vara detaljstyrd. Och där tänker jag att vi som politiker behöver sätta tydliga mål. Elever ska lära sig, de ska utvecklas. Men det är upp till lärare och rektorer att göra det på det sättet de tror är bäst.
0: Mm. Det låter otroligt klokt och moderat med mindre byråkrati. Mm. Har du alltid varit intresserad av skolpolitiken?
1: Jo, men det har alltid funnits som ett, som ett stort intresse. Jag har haft ett stort intresse för socialfrågor. Barns uppväxtvillkor. Och det ligger ju väldigt nära. För att skolan blir en så viktig del. Där alla barn passerar genom skolan. Jag brukar säga att förskolan ska förbereda barnen för skolan. Och skolan ska förbereda barnen för resten av livet. Och det gör ju att om... Om man aspirerar på som moderaterna att vara ett stadsbärande och ett stadsbärande parti. Då måste vi ha svar på hur vi vill utveckla skolan. För att vara trovärdiga och för att rusta barn inför, eh, inför framtiden. Både för vidare utbildning och för arbetsmarknaden. Så att jag, jag har alltid tyckt att skolfrågorna är viktiga. Och jag är så otroligt glad att Moderaterna nu har skolfrågorna. Efter närmare 25 år i Stockholmstad. För det har alltid varit... Jag tänkte säga något annat parti, men två andra partier. Det var Socialdemokraterna eller Liberalerna, majoritet och opposition. Och jag tror att oavsett vilken fråga det är så behöver man rotera mellan partierna. Så att min viktigaste uppgift nu är att bygga en stark, moderat, lokal skolpolitik som synkar med vår nationella politik.
0: Mm. Och vi är ju tväropposition här i staden. Men innan så träffade du skolministern. Mm. Hur kan du som politiker i Stockholm påverka regeringens arbete?
1: Jo men när, när både hon och jag var nya i våra, våra roller så ringde jag upp lite, lite kaxigt. Så alltså, det är klart att du måste träffa mig nu Lotta. Och Lotta Edholm är ju från Stockholms stad. Vilket jag tycker är väldigt tryggt. Hon vet ju och har varit skolpolitiker Länge. Så att, eh, jag är helt övertygad om att den skolpolitik som drivs nationellt kommer att vara bra för Stockholm. Men jag var väldigt tydlig med att inte detaljstyra. Lika lite som vi på kommunal nivå ska detaljstyra vårt led så får inte regeringen detaljstyra kommunerna. Utan demografin ser olika ut i olika kommuner. Vilket innebär att det är olika lokala förutsättningar beroende på... Eh, socioekonomi, hur många nyanlända som har kommit och så vidare. Så att vi måste ha det handlingsutrymmet som kommun och eh, jag sa till Lotta också att om ni gör olika saker, exempelvis ska regeringen se över skolpengen ja men jobba med en lägsta nivå för att få en jämlikhet snarare än exakt summa det är ett sånt exempel så att regeringen kan göra mycket för att skapa likvärdighet mellan kommunerna men utan att detaljstyra
0: mm. och hon lyssnade. Eh, vi är rätt överens. Fantastiskt, då ser vi ännu mer Stockholms politik, nationella politiken framöver. Jag hoppas det, det får ja. bli en
1: ny kaffe här med henne till våren.
0: <laughs> ja men det är precis, hålla henne uppdaterad och varm. Exakt så. <laughs> Under våren här så har det hänt väldigt mycket i Stockholm och skolpolitiken. Mm. Där flera lärare och föräldrar demonstrerade utanför stadshuset för att de gick på knäna. Mm. Vad är det egentligen som hänt?
1: Ja, skol, skolfrågan fick ju verkligen oväntat eh, mycket uppmärksamhet på kort tid. Och det började med eh, att det kom många mejl från eh, lärare och föräldrar till mig och andra politiker. Och de var oroliga. Vi lyssnade på det och ville verkligen fördjupa och förstå. Var kommer den här oron ifrån? Varför går inte ekonomin ihop? Och det är två delar. Det ena är den akuta situationen och den situation vi har haft i vår omvärld med stigande priser och ökad infl inflation som påverkar välfärden och gör det dyrare att bedriva samma verksamhet som vi har haft innan. Den andra delen som inte har kommit fram lika mycket i debatten det är att Stockholm har ett vikande elev underlag, alltså det blir färre och färre elever nu för varje år i ungefär tio års tid innan det sen kommer öka och det innebär ju att vi får in mindre skolpeng och vi kommer ha färre, eh, färre elever i klassrummet och, men hyran är lika dyr, läraren är lika dyr så vi får in mindre pengar och det är en jätteutmaning och det är därför det blir så viktigt att vi jobbar med Stockholms attraktivitet. Att människor vill flytta hit. Att barnfamiljer stannar i Stockholm. Men som sagt, just nu viker det så att eh, vi har sämre ekonomiska förutsättningar samtidigt som allt blir dyrare. Mm. Och det vi gjorde från majoriteten... Nej, du ser jag kvar i äh, <laughs> helt rätt. Man måste ha den mentala inställningen tror jag. Det vi gjorde från oppositionen det var ju att verkligen lyssna. Vara ute på många besök i våra skolor. Och sen börja driva majoriteten framför oss. Och säga att vi måste skjuta till mer pengar här och nu. Även om det är så att skolornas kostym måste anpassas efter minskat elevantal. Så kan man inte göra det snabbt och drastiskt. Risken att de bästa lärarna blir uppsagda är alldeles för hög och man bara, går bara i skolan en gång varje år, en gång för det mesta, så att vi måste in med det. Så vi sa att 7 till 250 miljoner, det blev i slutändan 102 miljoner men det är 102 miljoner som inte hade kommit till i våra, som inte vi hade drivit på. Mm.
0: Ja men det är otroligt viktigt det där just för att det är en hel generation som blir förlorad annars, som vi väntar i tio år med att det ska bli bättre läge.
1: Ja, precis så och vi vet att Framförallt de första skolåren, de är så otroligt viktiga och präglar sig resten av skoltiden. Så är det dåliga förutsättningar de första åren, då går det ut över den personens hela skolgång i värsta fall. Mm.
0: Men behöver Stockholmsföräldrar oroa sig här kommande höst för finansieringen i skolan?
1: Jag skulle verkligen vilja kunna säga nej, det är helt lugnt. Men det är det inte. Det är oroande. Det är ett tufft budgetläge. Men skolan är och måste vara prioriterad. Det är ett kommunalt kärnuppdrag. Om man inte klarar finansieringen för skolan då har man prioriterat fel enligt mig. Och det är ju så att vi hör det ryktas nu om att socialdemokraterna vill höja skatten. Om de gör det, ja då är ju inte det skolan utan då är det för massa andra på projekt i kommunen som de vill ägna sig åt. För skolan har vi resurser och möjlighet att finansiera i Stockholm. Mm.
0: Men vi pratade lite så här, lärare mm. deras kärnuppdrag och så är det någonting annat du hade anses behövt förändras i skolan?
1: Men Jag tror att vi behöver rensa skolan från sidouppdrag jag brukar säga Smalare uppdrag leder till vassare utbildning. Lärarna kan ha fokus. Men sen önskar jag ett tydligare politiskt fokus under de första skolåren. Och att vi verkligen prioriterar läsförståelse. Att barn lär sig läsa tidigt för att om du inte har lärt dig läsa då kan du inte tillgodogöra dig de andra ämnena. Det är väldigt svårt att lära sig SO-ämnena om jag inte kan läsa. Och Vi behöver mäta läsförståelsen mycket tätare på våra skolor. Vissa skolor gör det men det är inte likvärdigt idag utan alla behöver Ä, mäta läskunskaperna och snabbt sätta in insatser om man ser att ett barn har svårt att lära sig att läsa. Jag skulle vilja också att vi pratade mycket mer om tiden i förskoleklass. Alltså det allra första året som ju numera är obligatoriskt när barn kommer till skolan, jag tror man kommer ihåg känslan av sig själv man är superpeppad, nu börjar skolan, man går där med sin ryggsäck man är jättestolt. Då ska vi ha en högre andel undervisningstid än vad vi har Idag, så alltså inte längre dagar utan en omfördelning inom dagen för att förskoleklassen har väldigt mycket fritidsverksamhet och skulle kunna ha mer undervisning. Så att jag skulle vilja se en omfördelning av tiden under den dagen för att barnen verkligen ska komma in tidigt i hur det går i skolan och få börja lästräna redan då. Alltså öva bokstäver, att ljuda, olika ljud. Och också att vi ser över möjligheten att ha fler grundskollärare redan i förskoleklass. För att då få den, den pedagogiken och den undervisningen. Eh, sen tycker jag att eh, Göteborg gör någonting intressant när det kommer till satsningar på lovskola redan i lågstadiet. För det barn som har det tufft i lågstadiet, som har halkat efter eller som kanske inte kommer från Sverige- och behöver mer undervisningstid så har man lovskola redan i lågstadiet och det borde Stockholm också ha. Mm.
0: Det hade väl varit utmärkt för just den här mer undervisningstiden är ju faktiskt det som krävs. När man inte kan någonting då behöver man lägga mer tid på det. Och kan man göra det i yngre åldrarna så kanske det inte märks på samma sätt heller. Jag tänker många elever som är äldre pratar ju om att de är så stressade. Mm. Och där kanske man inte vill lägga tyngden utan det det är bättre om den grund redan har byggts för länge sedan.
1: Exakt så. Och jag vill att vi blir mycket tuffare när det kommer till att inte släppa vidare elever till nästa årskurs. Och definitivt inte till ett nytt stadie alltså från låg till mellanstadie. Om du inte besitter de baskunskaper som du ska ha tillgodogjort dig. För vi gör eleven en otjänst. Det är inte mm. en chans att du kommer eh, kunna klara alla eh, de kunskaper, de lektioner som förväntas i mellanstadiet om du inte har med dig rätt grund från lågstadiet. Och detsamma gäller i nästa steg till högstadiet. Så att det är bara att göra eleverna en björntjänst. Hellre låta dem gå om så att det är en extra resurser tidigt. Och då måste vi våga mäta kunskaper. För du får ju inte betyg förrän långt senare. Vilket innebär att det ligger mycket stort ansvar på skolorna att då mäta kunskaper och följa det i de tidiga åren.
0: Hur känner du nationella mätsinstrument här?
1: Jag tycker att det är jättebra att de nationella proven centraliseras och blir likvärdiga för alla. Men det är ju de är inte särskilt ofta tredje år, och de är bara i ett, några få ämnen. Jag skulle vilja att man är testar kunskaperna mycket oftare i fler ämnen för då blir det inte samma press på det där enskilda provet vi har elever som mår rätt dåligt inför nationella provet och så säger en del vänsterpolitiker ja men då ska vi ta bort proven nej tvärtom då ska vi testa oftare och på olika sätt och avdramatisera. Du kan ha en dålig dag men det finns ett ny, nytt tillfälle snart att visa dina kunskaper igen och ha digitala prov, det kan vara muntliga, det kan vara skriftliga så att det finns en variation som passar alla.
0: Mm. Jo men då blir det ju verkligen också mätbart resultat just för att då är det inte samma osäkerhetsfaktorer rent statistiskt.
1: Exakt <laughs> Utan
0: så. Det blir när velociteten försvinner som en...
1: Ja, och bygger man nu nationellt hela den infrastruktur för att ha centralt rättade nationella prov då tycker jag bygger ett system för fler ämnen och mm. fler årskurser.
0: Jo, men verkligen. Och där kan man ju verkligen dra nytta av den digitalisering vi ser i samhället. Mm. För att göra detta snabbare och smidigare så att inte det ligger ännu mer då administration på lärarna. Exakt så. Jag tänkte att vi skulle köra fem snabba. Mm. Eh, och då är det väl snabba, korta svar. Inte alltid lätt som politiker, Nej. men eh, du kan det här tror jag. Jag har ett försök. <laughs> då kör vi. För eller emot läxor? För. Jag tror det är jätteviktigt att få repetera. För eller emot prov? För. Gratis frukost eller skolan? Eller ingen frukost alls?
1: Det är viktigt med frukost. Eh, upp till skolan om de ser eh, behov så för. Kortare sommarlov eller längre sommarlov? Eh, samma längd på sommarlovet, lovskola för de som behöver. Mobilfri skola eller inte? Eh, upp till rektorn som det är idag, hade jag varit rektor så hade jag tagit
0: bort mobilen. Snyggt, det var ju hur snabbt och smidigt som helst. Godkänt. Mer än godkänt. Det här, eh, du är expert, du ska nog träna alla andra som gör det här. <laughs> jag tänker att vi ska avrunda dagens avsnitt. Eh, stort tack för att du har varit med. Jag tänkte det var en avslutande fråga, eh, en liten så här pitch. Varför är Moderaterna det bästa partiet om man bryr sig om skolfrågor? Om man
1: tycker att skolan är viktig, att man vill ha fokus på kunskap i, eh, i skolan. Att vi mäter och följer upp kunskaper och sätter in resurser tidigt och plockar bort andra strö uppdrag. det jag kallar smalare uppdrag, vassare utbildning. Då ska man rösta på Moderaterna. Och då tror jag att man tycker att vi är den bästa skolpolitiken.
0: Bra. Tack så mycket. Tack. Stort tack för att du har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss, kanske tipsa om något vi kan ta upp, då kan du maila till oss på stockholm.moderaterna.se eller skriva till oss på Instagram. Där heter vi Stockholmpodden. Hej då!